0: Od poslech Toma Fredeho na rok 159. Ním dalším hostem je producent, tím se vlastně asi taky úplně nepletu, zpěvák a tedy logicky frontman Queenie Michal Kluch. Michali, čau.
1: Ahoj Tomáši, ahoj posluchači.
0: Děkuji, že jsi přišel, že jsi udělal čas. Já jsem, můžu ti říkat Michale? Nebo no, si jasně. potrpíš na Michala? Ne, ne, ne. Nikdo, jo, bacha na to. Uh, Michale, já jsem zjistil, že my jsme stejný ročník. Dokonce jsme se narodili ve stejném měsíci Opravdu. a dokonce jsme od sebe asi tak tři dny, já Fakt, jsem čtvrtý jo. květen. Ježíš, tak to je Ní... to a,
1: a oba dva vypadáme mladě, že jo pořád? Tak to, to bez
0: zesporu, to samozřejmě, <laughs> proto já radši pracuji v tom rádiu. Já jsem se každopádně chtěl hledka na začátek zeptat, čím ty si chtěl být jako dítě?
1: Já jsem chtěl být hvězdářem. To na mě dokonce rodiče byli strašně pišný, když byla nějaká anketa ještě tehdy snad ve školce, Čím ty děti chtějí být, tak já jsem řekl, že chci být hvězdářem a oni měli jako... jako... Všichni
0: tam sázali ty populáře, ty populáře že no, astronauty, no, prezidenty. prezidenty že <laughs> A ty si chtěl být ten, že já jsem jenom chtěl tak jako lehkým voslym můstkem dojít k tomu, že já jsem vlastně vody jak živa, jsem zjistil už nedávno, že jsem opravdu vždycky chtěl být jako ukecánek, chtěl jsem moderovat a chtěl jsem dělat jako muziku. No, ty jsi vlastně k té muzice přišel vlastně až o něco později, jestli jsem to dobře vyčetl, dohledal, že ty jsi vlastně byl spíš na začátku jako pro sport?
1: Jo, tak já jsem spíš tichý typ. Jo? Jsem spíš samotář, nemusím nikam chodit, mám rád ty čtyři stěny kolem sebe, což k těm hvězdám tak nějak jako jde a e, myslím teda k těm hvězdám na nebi a vesmír mě fascinoval od malička, fascinuje mě do teď. No e, nicméně, ano, dělal jsem sporty primárně, protože mě to prostě bavilo, nějaký pohyb a pak jednoho dne jsem... E, jsem objevil v sobě mm-hmm. zálibu ve zpívání, To mm-hmm. ti neřeknu, jak to přišlo, prostě se to objevilo, Stalo. chtěl jsem si zpívat, mm-hmm. takže první snad, co jsem si zpíval, byl nějaký Kelly Family, jako <laughs> <laughs> an angel, nebo co to bylo, že jo? a, a t- po asi pěti letech, kdy jsem tady m- s- vedle toho samozřejmě dělal ten lední hokej, tak jsem, tak jsem si řekl, Hele, ale já bych teda ten zpěv chtěl dělat jako ještě mm-hmm. s nějakou kapelou, abych si nespíval jenom doma u a Uh, tehdy jsem i pojel takový podezření, naivní samozřejmě zcela, <laughs> že bych se tím mohl živit, jo, ale ne, ne na základě nějakého empirického měření, prostě zpívá žesky, nespívá žesky. ale prostě jsem si řekl: Kurník, to by mě bavilo jako živit se muzikou.
0: No a uh, jenom mi v vrchosti řekněme, kdy ale došlo k tomu propojení s hudbou Queen. Vybavíš si třeba ten moment, kdy jsi vůbec poprvé slyšel jako něco od Kapely Queen nebo hlas Fredího? No,
1: já si vybavuju moment, kdy jsme přijeli na nějakou školu v přírodě, Aha. to bylo snad v šesté třídě, mohlo mi být deset třeba, a spolužák tam přivez výběrovku Queenů. Mhm. A když ji pustil, tak já jsem to tak poslouchal. To jsou ta výběrovka, že jo, to je od roku 73 já až se. po rok, já nevím, tehdy 79 nebo kdy to končilo ten první Greatest, tak jsem zjistil, že ty. K skladbě, který znám z rádia, který se mi líbí, tak jsou vodydné kapely, která se jmenuje Queen. No A mm-hmm. protože v té době jsme ještě neměli přehrávač na CDčka mm-hmm. doma, Což možná dneska je nepochopitelný, ale. No, počkej, dneska tak už bylo. tam zase nejsou. Dneska už tam zase nejsou. Dneska, dneska, dneska tam už tam to zase, taky není A tak jsem si řekl, když si jednou budu kupovat nějaký CD, tak si koupím No A tehdy mm-hmm. jsem si je koupil, tedy asi po dalších jako čtyřech letech, pěti. A samozřejmě už mě ta hudba bavila, tak jsem si začal zpívat vedle Dunlandy, ale třeba vedle mm-hmm, těch, mm-hmm. jsem si začal zpívat ty Queeny a zjistil jsem, že na to zpívání je to taková jako nejhezčí muzika. Jsou tam krásné harmonie, je to zajímavý zpěv, že jo, exponovaný nahoru no, dolů tak
0: no právě, zas takova tak jako k táboráku, když to zjednoduším, to právě taky teda úplně není Já jako, ne, no. Říká, že z tebe hnedka vy, vy, vybíhla protože jsem měl rapsody, prostě prostě <laughs> tak brouknul to bylo.
1: No, ne, 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 ale, ale uh, tehdy se to přesně ve mě zlomilo, jo. Ten hokej najednou ta záliba k té muzice byla mm. silnější než mm. k tomu lednímu hokeji a to mě de facto pak formovalo. Dále. A
0: promiň, to ti bylo zhruba teda kolik asi? těch 15-16. No, to je ten věk. To je ten to věk, věk no. kdy končí sport a přichází muzika. Michale, váš Band, tribute band funguje, pokud se nepletu, rozhodně něco přes 15 let. Ano. Vzpomeneš si, kdy z toho jako začala být opravdu takzvaně jako velká věc, jak se říká, kdy prostě najednou ta kapela opravdu mohla přivést pódium nebo nějakou jako show, začala hrát ve větších prostorech. Kolik let vlastně to třeba jako trvalo? Šlo to rychle, mm-hmm. šlo to pomalu?
1: No, – Ono to má určitý, určitý postupy jo, v průběhu mm-hmm. těch toho věku. Myslím, že letos nebo příští rok teda slavíme snad už sedmnáctý do dokonce. A první takový milník byla naše účast v jedné asi nejmenované talentové soutěže. To můžeš televizní. normálně
0: jmenujte. – Jo, Slovensko má talent. Jo,
1: výborně. Kdy jsme se dostali do živých přenosů mm-hmm. v semifinále, takže mezi posledních 50 soutěžících mm-hmm. a... Tehdy jsme kolem sebe měli ty letky a ty světla jo, 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 jo. a tu, tu scénu prostě blízkanou balety zoleského. <laughs> A, a to, to jako byl určitý zlom, protože kamkoliv jsme pak přijeli během půl roku, tak jsme ještě ani nemuseli zahrát a lidi se chodili fotit, prostě Jasne. fandili nám. Pak to samozřejmě utichlo ten, ten hype televizní a, a v úzovkách jsme to startovali znovu, ale tehdy jsme si uvědomili, že to, co děláme, dává nějaký smysl, hmm. že máme co nabídnout divákovi a že se za to nemusíme stydět. No a vlastně tam tehdy vznikaly ty nástavby, kdy jsme začali vyrábět nějaký vosetelný schody nejdřív, jo? Hmm. nějakou hradbu kytarových komp jsme měli abychom se abychom se stylizovali i v té vizuální stránce. No a samozřejmě, tam je pak ta otázka, když se podíváš na kvíny v roce 1986, například do Wembley, yes, yeah. tak vidíš tu obrovskou scénu. A teď jako ono to nejde v tom malém klubu udělat, že no, jo. <laughs> Takže jako já nevím, ta myšlenka na to udělat velký koncert nějaký třeba v o mm-hmm. Samozřejmě asi tam už probíhala někdy potom v roce 2010 2011 ale e, samozřejmě museli jsme dorůst. No a mezi tím jsme začali jezdit do Skandinávie mm-hmm. na, na pravidelný tur e, do Belgie. E, Hráli jsme na narození nový oslavy královny Alžběty. No, to a to jsou jako takové momentíčky, momentíčky které jako nás formovaly a vlastně každý rok nás trošku o ten jeden schůdeček posouvali dál.
0: Mimochodem, mě to jako nedá se nezeptat. Vlastně se přiznám, že nevím, jak moc je to specialita naší země a jak to je kolem, ale jak ty Vůbec si, jako vnímáš celý to téma? vlastně jako tribute bandů a, a revivalů. Jsou prostě, já se třeba vybavím, když jsem tam měl třeba Pepu Vojtka, ten mi vlastně jako přiznal, že z toho vlastně až tak není načený, že oni mají mimochodem prvenství v tom smyslu, že Kabát má jako, co 40. do počtu má největší počet prostě revivalů, což už mi přijde upřímně trošku zvrácený, teda jako. A, a to je
1: vtipný, protože já jsem se přijel zrovna se Sůzky s Radkem Havlíčkem a a, s manažerem. No, a e, no tak jako my máme tu specialitu. Česká republika není o tom, že by měla víc tribute bandů nebo revivalů, než mají v zahraničí. Hmm. Akorát v zahraničí prostě je vyšší kvalita těch kapel. Jasne. Takže tam, když jdeš do divadla na nějaký revival, nebo tribute band, protože to slovo revival tam neexistuje, tak, tak máš poměrně vysokou, vysokou šanci, že ta, že ta kapela bude kvalitní. Hmm. Což tady u nás samozřejmě... Je, je trošku v jednom poměru. A
0: to byl právě jeden, jeden, to byl ten důvod, to mi právě ten Pepa říkal, že mu říká, mě vlastně jako na tom jíš, že jako 80% z toho je v podstatě neposlouchatelné, no. že takový hrou byl no. no.
1: Proto my jsme i tak trochu utekli z toho názvu Revival. E, říkáme si Tribute, ale vůbec nejradši tomu říkáme koncertní divadlo, protože Aži. ono to je vlastně, je to koncert, ale zároveň jsme v nějakých rolích a, a. je potřeba k tomu přistupovat z toho profesionálního hlediska, což já neumím proto říct nějaký vzorec, aby byl úspěšný Tribute Band, ale nám se to do jistý míry daří, nebo ne do jistý míry, ale zkrátka daří a snažíme se trošku být i průkopníky na tom českém rybníčku toho našeho žánru.
0: No to víc takových Tribute Bandů. Ale už vznikají,
1: vznikají Já jsem za to strašně rád.
0: My jsme samozřejmě tady taky z nějakého důvodu a to kvůli vaší velkolepý show, proč to musím hmm. takhle říkat, no takhle, jak jinak to vlastně nazývat, Velkolepý akci s názvem Queen Relift. Říkám to správně, která se bude konat 18. května příštího roku v Auto Aréně. A já jsem dokonce přímo na vašem webu našel tuto citaci, nebo respektive citaci. Máme-li divákovi přinést autentickou atmosféru, musíme představit takovou show, která by byla hodná samotného Freddie Mercuryho. To zní dost velko že?
1: No, ale taky to byla a, největší, a taky to tak bude. jedna z největších show, co se tam odehrála v té autorě. Vlastně třeba pan ředitel přišel za náma a po ti říká, teda čekali jsme, že to bude velký ale že to bude takhle velký, Ach, takhle. Ale je teda pravda, že to bylo megalomanský v tom pravém slova smyslu. Oni vlastně. Všichni jsou velkolepí, všichni mm-hmm. jsou nejlepší, že jo? všichni jsou megalomanští. Ale tenhle stav my jsme to ani teda neplánovali dělat takhle veliký, ale ono se to zkrátka tak nějak stalo, že ty techniky, co tam bylo, to, co tam všude vyselo a hejbalo se to mm-hmm. na motorech, jezdilo to přes celou arénu, tak... To skutečně bylo jako naddimenzovaný a uh, my jsme ale chtěli, aby ta show skutečně uh, odpovídala vlastně velikosti hmm. té kapely. Takže jsme si nemohli dovolit tam přijít s nějakým malým pódiem s pár světýlkama.
0: Tak on je vůbec úctyhodný, že to lze, že to je jako strašně nákladný, že? No to je. Ono vůbec no. poslední, jako je to zase Klo, jako… 35 pocit... milionů, 37 bláho. dokonce. Ty bláho, a to se jako dá… Obejít bez nějakých partnerů? No, klo to asi ne, ne? No,
1: byli to... jsme trošku střelci. No. no, takhle, ono totiž ten největší. To by bylo asi na delší pořad, jo, ale my jsme měli nějakou, nějakou představu i rozpočet. Mm-hmm. Tak jsme do toho šli. Ten rozpočet se v průběhu té přípravy navýšil asi dvakrát nebo třikrát. <laughs> Uh, ale ne kvůli tomu, že my bychom si tam vymysleli nějaký báznoviny, ale zkrátka to, co bylo navržené, tak se zjistilo, že to nebude stát ty peníze, které mm. nám na začátku řekli. Jo. Takže naštěstí se stalo to, že o tu show byl takový zájem, že se vyprodal první koncert, nasadil se druhý a pak se nasadil, ten se taky vyprodal, nasadil se třetí koncert a to nám vlastně dovolilo. Jo, takhle už tomu rozumím. Tak, jasně, jasně. Jo, čili z jednoho koncertu by to nešlo ufinancovat mm. a já nevím, asi bych tady teď nebyl, protože bych vysel někde na špagátě. <laughs> pro kopáku tamhle, si... nebo kde bych si to hodil. Protože já jsem pod tím byl cel, celkově jako producent podepsaný uh-huh. a uh, bylo to takové jako bláznoství, ale zkrátka
0: jsme tomu věřili a povedlo se. Uh, vy spolupracujete s Martinem Bruškou uh, uh, na, no. na tom stage designu, jak to říkám správně? Ano,
1: tady ta show ano.
0: No, no, no. Tak to je také ale mistr ve svém oboru, že jo?
1: No, ale to je to navyšování těch rozpočtů. tak to no, to je... <laughs>
0: Tak ten za to může. <laughs> no já to nechci jako expresivně říkat. No. Ale tak jako… jakož. Teď to zní jako, kdyby už ta spolupráce jako nepokračovala nebo prostě. No, no
1: tak show, ta show je vlastně vymyšlená, je hotová, jo, jo. a j- 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 jestli budeme dělat něco nového, to já v tuhle chvíli nevím, ale vlastně to, co, to, co předvedeme v teď těto 18., mm-hmm. tak vychází z toho, co jsme, co jsme tam měli, chceme to ještě trošku posunout dál. E- aby i ti diváci, kteří to třeba budou vidět znovu, tak aby měli něco nového, Jasně. ale aby to pořád bylo tak veliké, jak jsme, jak jsme vlastně předvedli před,
0: těmi, před tím rokem. Mm-hmm. Tak my si to samozřejmě zrekapitulujeme ještě v samotném závěru rozhovoru, tak 18. května v Foutu Aréně Queenie Relift. Ještě nějaký vstupenky jsou, neváhejte. Jo, ještě nějaký jsou. <laughs> Michale, ty vlastně, když tak mě oprav, jo, ale ty si vlastně asi jistým způsobem, ona je to taková jako vlastně z části herecká role, vlastně přejímáš teda něčí osobnost, uh, musel si asi jako, už tak řeknu, nastudovat. Je něco, ať už třeba hlasového nebo, nebo pohybovýho, jako, co do fyzické zatnosti. prostě co nelze potom Fredým jako zvládnout? Narazil si jako na něco, co…
1: No, uh, tak rozhodně, tak uh, já vycházím ze stejné pěvecké techniky, mm-hmm. kterou aplikuju v 90%, mm-hmm. nebo… Totiž on měl, nějakou, on měl nějakou klasickou průpravu, kterou ho buď někdo naučil, nebo se k ní jako dostal. Ale zkrátka ten způsob, jak on tvořil tón, tak vychází uh, přeneseně řečeno prostě z klasického zpívání. A to já používám taky. Takže 90% té techniky mám de facto jako dost podobnou. Ale pak jsou samozřejmě momenty, kdy každý ten hlas, každý ten člověk je jako trošku jiný. A určitě jsou písně, které uh, já bych třeba nezaspíval ani ve studiu, kdybych na to měl Hmm. A napadá mě třeba Don't Try So Hard, uh, což je strašně hezká píseň, kde on kombinuje uh, hrudní rejstřík s hlavovým rejstříkem hmm. a jako do jisté míry třeba mu k tomu napomáhat nebo mohla napomáhat ta nemoc, kterou měl, která už mu pak seděla i na tom hlase. A on tvrdil, že má takový knedlík, který mu dělá specifickou barvu jo, v tom krku. A já nevím, jestli jako to bylo tou nemocí nebo ne, ale určitě jsou věci, který, který, do kterých bych se nechtěl pouštět, které by nedopadly možná dobře, ale na druhou stranu pak je spoustu věcí, které naštěstí uh, dopadají líp než jasně, špatně. <laughs> <laughs> no, protože... bych si tak nefundil, já, já to nerad takhle o sobě hovořím.
0: Každopádně ale jako tvoje sportovní průprava vlastně jako z mládí asi jako, jako velkou výhodou, protože má ten, ten, ten pódiovej... Jako, jak... Fyzický, fyziologický projev se prostě toho Fredio jako, on taky nebyl že jo, žádný statek, který by si tak jako <laughs>
1: stoupnul no k mikrofonu. A... <laughs> a zároveň to nebyl ani žádný baletní, baletní tanečník. Že? Uh, no já bych řekl, že tu expresi z toho hokeje tam trošku, uh, kromě svalují paměti, která v tom hmm. těle nějak prostě, hmm. hrál jsem to dlouho, která v tom těle pomáhá mi se vydržet, se pohybovat na tom ještě. Hmm. Tak občas, když někoho jako namáčkneš na mantinel, tak místo toho hold uděláš nějaký výpad třeba hmm. k, ve stylu toho Fredio, a taky se snažím vycházet. Uh, já to nikdy netrénoval někde před zrcadlem, jo? ale snažím se vycházet
0: z té Takže ty jsi nikdy nestál před zrcadlem, nechtěj, jako ty přece tam jsou ty ikonické pózy Freddyho. Já ne, nestál. Fakt ne, prostě, to Já to mám
1: nakoukaný, jsem z těch videí. To chápu. A mám pocit, že v tu chvíli vím, co mám dělat. Pak, si, pak to vidím na záznamu třeba a říkám jo, tak si, ale jo, se a nebo si na říkám, hele, tu ruku musíš víc protáhnout, protože nemůže být pokrčená. Co, by to by si
0: že třeba 15 let něco děláš úplně blbě.
1: Ne, tak viděl jsem od té doby pár videí, jo, ale, ale, ale vycházím, mám nějaký pocit, že jsem navnímal způsob, jak on tvoří ten pohyb, mm-hmm. stejně jako jsem navnímal způsob, jak tvoří tón a používám to.
0: Mm-hmm. Jste pořád v kontaktu uh, s Pítrem Freestylem?
1: No Budu mu psát teď k Vánocům, On mi asi odepíše, doufám, když. Ta šteda... Takže to říkáš, že to
0: je jako pravidelná záležitost. Každoročně si.
1: Já Petra tímto zdravím. Petr nám dokonce byl tak hodný, že nám namluvil voice-over mm-hmm. na začátek té naší velké show v, v Outůčku. E, takže on vlastně tak, on s Fredem prošel 12 let života, mm-hmm. že kdo jiný by tu show měl uvádět, než on jako jeho de facto, kromě teda kolegy nebo zaměstnance, tak jeho i kamarád, že takže to je prostě náramný a s Pítrem jsme se poznali kdysi v roce 2007 mm-hmm. na nějaké fanouškovské Slezině, kde jsme hráli jako kapela. Tady. Tady v České mm-hmm. republice a on nás potom o rok později pozval do Montré, kde mm-hmm. on spolupořádá festival nebo největší sraz fanoušků asi na světě kvínovských nebo tady v Evropě minimálně. a od té doby samozřejmě jsme v nějakém kontaktu, někdy víc, někdy míň. Nedávno jsem ho potkal právě v radci Králova. Když jsem se vracel teda bohužel z nějakého pohřbu, tak on šel na procházku, tak jsme se pozdravili. A, ale nejsme zase, jako, že bychom spolu chodili na pivot, nebo to Jasne. ne. To jako... Protože
0: ano, to je pravda, že on teda on je, že, on je někde jako… Myslím, že teď
1: je u toho, u toho radce někde. Ně, někde tam, že jo. No.
0: Východ Čech. Řekněme. No,
1: Ale takhle Česká republika je malá, ten kvínovský svět tady ještě menší, jo, takže to, to prostě nejde na sebe tu a tam nenarazit. Jasně.
0: A o, když se budeme bavit o těch velkých koncertech, o, tak předpokládám dostane pozvánku po každý. On se byl
1: podívat a to bylo strašně uhum. hezký. To je vlastně hezký, že se na ně narazil, protože tohle to moc rád řeknu, mě to totiž, když si na to vzpomenuji, já mám vždycky husí kůž jo. O, on se byl podívat na tom třetím koncertě a druhý den mi volal. A říkal teda, že se mu to strašně líbilo samozřejmě, mm-hmm. ale že vlastně, a teď začal mluvit o tom Fredym, že Freddy věděl, že je nejlepší a že ho lidi milují, ale že by si nikdy nepředstavil, že se může něco takového prostě stát
0: mm-hmm. a že by
1: z toho měl velkou radost. A v tu chvíli to bylo, jako kdyby mi to říkal sám ten jo, Fred. Jo, takže jasný. já jsem z toho měl takovou radost, vlastně až, až, doj- až dojat sem byl.
0: Mimochodem povedlo se vám setkat se třeba jako ještě s někým, který jako byl nějakým způsobem napřímo napojený, ať už na Queen, nebo konkrétně na Frediho, nebo se to týká jenom toho no, Petra?
1: Jasně, no, tak my jsme se potkali s Fredio sestrou, když tady byla Aha. v roce 2011, Aha. do okolstí taky na Fanouškovské slezině, moc milá dáma a e, pak teda jsem se na někde, já totiž bydlím na Malé straně uh-huh. jo, a když když do nějaké hudební hvězdy, tak jeden z těch hotelů, kde bydlej, tak je na Malé straně. A já jsem tam jednou jel a, jel a hledal jsem místo na parkování a zrovna jsem tam viděl hlouček lidí, a, a některé ty lidi jsem poznával, jo, jak říkám, ten Queenovský svět, ale tak jsem zaparkoval a vystoupil, říkám, co tady děláte. A no, tady bydlí Queen, Brian May za chvilku přijede na hotel, tak jsem, tak jsem tam počkal a, a, a myslím, že jsem si řekl o podpis. Jo. <laughs> ale, ale jinak, jinak, jinak asi Čveče, asi ne, asi, mm-hmm. asi ne. Další nějaký, ale tak to stačí, že jo.
0: No, ne, je to naprosto to, jenom mě to tak jako právě jako teďka trklo, že no, samozřejmě vlastně ve spojení s Queen a versus Česká republika, tak vždycky se tam objeví jméno Pete. Uh, Freestone, hmm. Tak uh, jenom jako vy, čímž čemž teda vlastně cestujete mimo hranice nebo za hranice České republiky, jestli jste prostě se nepotkali právě ještě s dalšími lidmi, tak tam muselo být spousta lidí kolem jako té kapely, že jo, ať už to byly nějaké. No ale
1: do, dokonce zajímavý je. Třeba nějaký technik, no. Ano, technik, no to mě to změňuje teď na myšlenku. Totiž uh, pro firmu, která nám stavěla tu scénu v mm-hmm. tak dělá človíček, který. Dneska teda na pozici šéf, zvukaře, nebo jak bych to nazval, tak tehdy stavěl jeviště ve Vembli když kvíni hráli v 86., tak on to tam stavěl, ty, ty, to lešení, a pak v průběhu toho koncertu tam spali pod tím jevištěm, aby jo. si odpočinuli. Jo. Yes, Takže tady ten Craig, tímto toho taky zdravím, tak ten je v České republice a to je taková jako vlastně uh, postavička, která tam tehdy byla v tom 86. Mm-hmm. roce. A asi takhle, bychom vzpomínali, asi jsem určitě potkal nějaký, nějaký jako lidi. Ale co se týče nějaký, nějaký významnosti, tak uh, ta sestra to bylo milý setkání. No.
0: A my tu máme dotazy posluchačů. Vybral jsem dva. Vlastně tak jako lehce navážu od předchozího vstupu Denisa napsala, co by Michal řekl Brianu Mayovi, kdyby se s ním setkal a takový poddotaz, jestli je vůbec jako reálný, pardon, jak vůbec je reálné takové setkání, nebo může být.
1: No, já jsem dokonce měl možnost dostat se k němu do šatny, když tady vystupoval Skerry Ellis, Aha. právě přes Petra, který ano. mě tehdy zváloval, jsme tam šli pozdravit, tak abych šel s ním. potkali jsme se tam náhodou na chodbě jo, jako, uh, s Petrem, a uh, já jsem nešel, protože jsem si říkal, ty, co já bych mu řekl, co, co já bych mu, jako, tak asi děkuju, že jo, mm-hmm. bych mu řekl nebo že ho obdivuju nebo něco, ale to už asi slyšel tolikrát, že já zase znám z té druhé strany, když přijdeš strhaný po tom koncertě, no, že teď on je o trošku starší než já. O trochu. Že, <laughs> že, asi jako, že, asi, že asi by třeba radši odpočíval. Takže to jsem si odpustil a určitě nějaké setkání na profesionální bázi, nikoli ovšem tak, že bych si s a měl já zaspívat. Nevidím to jako takhle, že bych měl tu potřebu stát na tom jevištím místo Adama Lamberta nebo něco takového. Mm-hmm. Že, chápu, že oni se k tím se ke svým tribute bandům nestaví jako s despektem, to ne, ale zároveň si nestaví ani nějak, že by je podporovali yes, yes. nějak oficiálně, nebo se nějak o ně starali. Jo. To znamená, že uh, nějaká spolupráce, nevím jaká, by mě určitě zajímala a asi by to bylo i jako jediná možnost, nebo to by mě interesovalo asi nejvíc profesního hlediska se setkat ze soukromého hlediska, nevím, já ho neznám, nevím, jestli jeho by to určitě nezajímalo, takže. takže no, asi... Ale roku
0: na srdce přece jenom teď a zpětně. V ten daný moment to chápu. To jako musela být taková velká nervozita, jako stres, a to, ale zpětně jako nelituješ přece jenom toho, že si jako tam prostě Já si myslím, že bych, ho,
1: že bych ho obtěžoval tudíž nelituji.
0: Je fakt, že jo, já teda to pravidlo neřeknu asi správně, ale existuje takový to pravidlo, jako že nikdy se nepotkej se svým idolem, nebo… Protože Něco pak je člověk večeru zklamaný.
1: Samozřejmě ten divák na tebe musí koukat ze spoda, že jo? mít tě na tom piedestálu, a to platí stejně pro něj, jako pro jakýkoliv jiného umělce. Myslím. A mě by to asi nic nezměnilo, protože jsem profesionál, takže to dokážu pochopit, nějaký nánce. ale jak je to reálný, nevím. V tuhle chvíli mm-hmm. si to neumím mm-hmm. představit. Ta kapela pořád funguje a ty plány se můžou měnit, až třeba si řeknou, že půjdou do důchodu.
0: Mm-hmm. Nevím. Hmm. A hezká otázka, děkuji, Denise. Tom ještě napsal jednu, to je taky jako fajn. Je těžký vyskakovat z role Freddyho, případně jestli Michal tuší, uh, zda má nějaký podobný povahový rys, jaký měl Freddy. Spojuje vás něco? Uh, já myslím, že jsem podobně pedantský
1: mm-hmm. uh, na na projev té naší práce. Jo. Jako, strašně mi vadí, když tam přijde nějaký technika, něco pokazí a pak kvůli tomu třeba něco nefunguje během koncertu. Jo. Protože my se na to soustředíme, pracujeme Není to úplně jednoduché zaspívat ty věci a být vždycky v pohodě na jevišti, podat ten výkon, který od tebe divá, který si zaplatí, očekává a pak ti to někdo zkazí. Jo. Takže na tohle jsem pes. Občas ta spolupráce se mnou je i asi dost uh, příjemná. Nebo složitá <laughs> to tak líbí, jako měl jsi to říct dřív, ale uh, jinak, uh, jinak ještě jak byl ten začátek. Jestli máme něco společného, tak to je uh, to, ten perfekcionální. je těžký
0: vyskakovat z té roli, jo? To,
1: uh, no, po těch 15 letech ne. Já sundám, já sundám ten kabát boty a, a jdu domů prostě a, a jako nemám. A naopak zase si ho oblíkám a nazouvám si ty boty, tak, tak se dostám do té role, ale já se i snažím sám pro sebe, abych se z toho nezbláznil, promítat se, projektovat se do něj vlastně na tom jevišti. Mm. Takže já bych řekl, že to je třeba 50% Freddy, 50% Michal a možná proto jsme uvěřitelní, že tam není ta řeč.
0: – možná, že někdy mezi řádky Tom chtěl slyšet, že třeba i Michal má rád třeba divoký večírky jako po, po, po show.
1: Aha. No, mně to, to ten, ten repertoár mi to moc nedovoluje, protože mm. ono se to dost dobře nedá zpívat, když jsi jako po párty, jo. Ale na druhou stranu musím přiznat, že teď jsou Vánoce, my máme volno. <laughs> jo, já musím teda přiznat, A Já si to užívám. tady
0: bulvární věc, tady se jako Michal si dokonce přejel jako cigaretku.
1: Ne, to se nesmí říkat. Aha, ty tak věci. ne,
0: tak ne, to jsem si samozřejmě vymyslel jenom tak, jako, aby, hodil jsem udičku bulváru, aby si. Ne,
1: je celou... fakt, že Vánoce jsou pro mě období, kdy, no. Kdy, 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 já teda nejdu ne, v drogách, teda, jo. To, to musím říct, že jako nějak mě to nikdy nic neřeklo, ale rád se napiju a ne, nemám problém zavřít hospodu, no.
0: No, tak Tome, já doufám, že jsme na tvoji otázku odpověděli. Děkujeme Tomášovi, ano, je to venku,
1: moje kariéra je u konce.
0: Sešli jsme se tu mimo jiné proto, abychom připomněli uh, váš velký koncert, velkolepou show, která se bude konat tady 18. května. V Pražské aréně. víme zhruba, co nás tam čeká. Víme, že ještě nějaký stupenky jsou. <laughs> tak snad nezbývá nic jenom, než se prostě rozloučit a klidně ještě poslat nějaký poselství, pak když nějaký máš, Michale.
1: No, hudba léčí, hudba, hudba nás dělá lepšími lidmi, tak já bych popřál všem krásnou hudbu, a hlavně štěstí, když je člověk šťastný, tak je jedno, kde je, co tam dělá, s kým tam je, kolik má v kapse, co poslouchá za muziku třeba, nebo jaký rádiový. Mm-hmm. Samozřejmě hlavně Zone. Ano. A... <laughs> Prostě mějme se dobře, mějme se hezky a buďme na sebe hodní. To je asi největší poselství, který si teď zasloužíme.
0: To je krásný závěr. Michale, já ti moc krát děkuju, že jsi dorazil, že jsi udělal čas. Ještě jednou držím palce, samozřejmě všechno klapne. V uh, Fotoaréně 18. května, jestli zbyde nějaké místo, tak se rád přijdu podívat. Určitě.
1: <laughs> děkuju za pozvání a ještě jednou krásný Vánoce všem. Hezký nový rok.